0: 新学员们，稍后我们将为您播放。普及航空知识，讲述航空故事，畅游航空历史
1: ，吐槽航空趣闻。哎，我这句怎么不押韵、啊？欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台——航空大话，航空大话，航空大话，航
0: 空大话。夜空中最亮的星。否定性。聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。我是黑人，我是石头。在刚刚闭幕不久的珠海航展上，来自多个国家，包括我们中国的飞行表演大队，在空中为我们带来了美轮美奂的飞行表演
1: 。在我们还在回味那无与伦比的空中造型，为那些飞行员津津乐道的时候。我们却听到了一个噩耗：十一月十二日上午，一架八一飞行表演队的飞机因事故坠落在河北省玉田县。中国首位歼十女飞行员于
0: 旭壮烈牺牲。还记得在珠海航展上，于旭还来过我们中航工业的展厅，对我们还有领导跟他一起合影啊。嗯，在为这位英雄离别感到扼腕叹息的时候呢，我们想做这期节目。来加深大家对特技飞行这类非常危险的表演形式的理解和认识。我祈祷拥有一个透明的心灵和会流泪的眼睛
1: 。首先，我们为大家介绍一下飞行表演的发展历史。嗯，最早的特技飞行表演实际上是出自一些飞行员自发的行动，像在一、e、战的时候，很多人就开始创立了一些空战的机动动作。嗯，最早呢，它是有一些实用价值的。我们现在看到的飞行表演中，很多单机动作都是在历史上的空战中经常使用的战术动作。那随着飞行技术的发展呢，把飞机编成编队，集体来完成一些动作，就形成了一种飞行特技表演的形式。其实最早是从实用诞生出来的，是飞行员自发的运动，后来由国家空军把他们组织在一起，形成了一个空军的窗口单位。
0: 各国的飞行表演队呢，都是这种形式发展来的，用它来做公众演示。其实我们这一期主要特指这些特级的飞行表演。嗯，他们形成的目的啊，是一个方面呢是展示空军的形象，也就是整个空军的建设的水平、嗯。另一方面也是展示飞机的优越的性能。就拿俄罗斯的雨燕飞行表演队来说，他们开的都是米格二十九，他也是在推销这一款战机、嗯。当然还有另外一层隐含的寓意啊。就是各国在通过飞行表演队的表演来培养飞行员的驾驶技术，然后把这种有经验的飞行员推广至全军，提升全军的训练水平
1: 。那作为一名飞行表演的飞行员和普通空军的飞行员有哪些区别呢？飞行表演的飞行员啊，首先他要有普通空军飞行员所拥有的所有的经验。是的，像著名的英国红箭表演队就要求飞行员必须是有驾驶喷气机。一千五百小时以上的飞行经验，没错。而且美国人的要求呢会更苛刻，要求队员必须是驾驶过高速的喷气战斗机才有资格报名。嗯，那从海量的报名人选中再选出他们所需要的飞行员。嗯，第二点呢也要考察飞行员的心理和身体条件，因为特技表演啊是一种高密度、高烈度的飞行，它不同于正常的战术训练。要求飞行员承受的会更多，比如像过载、身体的负荷、体力的消耗等等呢，都比正常的飞行要要求的严格的很多。没错，嗯，所以对飞行
0: 员的要求啊，也就也就更高了。包括在心理素质方面也是一样的。嗯，那对飞行员来说，能不能对抗这种高负荷的工作负担，心理上是一个衡量他是否合适做这个职业的一个非常重要的标准。嗯，另外一点，在表演队中要求所有的队员要能达到一种像亲人一样的默契感。很多复杂的动作，它的开始和结束的间隔也就在零点几秒的时间里，很可能一个领队的口令内涵会非常丰富，因为它只能用很短的词来描绘这个动作。同样的一个词，每个人要在心里有相同的理解，然后做出不同的动作。嗯，那这样一个简单的训练是需要大家的一种。非常强大的默契和团队的一个心理的融合度、嗯、才能够满足的。嗯
1: ，特技飞行是非常危险的极限运动，飞机在完成特技动作时需要承受持续且剧烈的过载，而这有可能超过飞行器本身的承受极限，导致飞行器局部甚至全部解体。嗯、尤其是共轴反桨直升机进行剧烈机动时呢，可能导致旋翼从旋翼头部断裂。或者旋翼因为过载导致的形变，击中飞行机的某些结构，使之造成破坏、嗯。那么这些破坏呢，往往会立刻损毁整个飞行器。尽管法律一般会禁止在特技飞行中使用超过手册要求的极限过载，但是飞行员们呢，未必会在飞行中全程的在意这些问题，且部分极限动作中，飞行员根本没法控制飞机的过载。
0: 另一方面、啊，出于大众的观赏性的考虑，特技飞行的表演和训练一般都在较低的高度下来进行的。嗯，由于特技飞行啊，具有很多垂直方向上的剧烈的机动，因此在低空进行剧烈高度变化飞行时，很容易因为操作失误或机械故障导致飞机撞地。因为飞行员在多次变化姿态以后，他很可能会分不清楚自己的方向。包括雷鸟，就是美国著名的飞行表演队，就出现过一次非常惨烈的事故。当时几乎整个编队的表演队的飞行员，全都撞在了地上，就是因为机长负责发指令的这个机长的反应慢了几秒。此外，特技飞行的过程
1: 中，需要飞行员承受持续的剧烈过载和加速度的骤变，而这很容易产生红视、灰视和管状视野等问题。会导致飞行员无法对情况进行正确的判断，甚至呢可能在机动中晕厥，这就会引发比较严重的飞行事故了
0: 。没错，因此啊，这个飞行表演对飞行员的要求是非常高的。那通常要达到这些要求，飞行员需要通过两个途径：第一呢是理论学习，另外一个就是高强度的训练。为什么理论学习要排在第一位啊？因为所有的动作首先是通过理论的计算。看这个动作从物理学上是不是能够实现，嗯，然后飞机的性能是不是满足要求？刚才也解释了，飞机对它的结构和强度是有一定的极限的，这个动作有没有突破它的极限？然后还要考虑到人的操作能不能达到它的精度？根据一系列的理论推导，成功的情况下才能让飞行员去训练，从最大的安全角度，不断地向理论的边界去靠拢。如果最后经过反复的训练能够。把这个理论和实践结合起来，说明这个计算和人的操作性就实现了一个协调一致的状态。那这个动作最后就可以被定义下来，就表示这个动作成功了。嗯。
1: 那这里举一个例子啊，世界上第一个飞行特技表演动作——筋斗，也就是我们理解的翻一个跟头，跟人翻跟头是差不多的。对。这个动作呢，在一九一七年的航空学界被认为是不可能完成的。后来，俄罗斯飞行员涅斯切罗夫经过精密的数学计算，他认为飞机在现有的动力和升力情况下完全可以实现，并在当时的飞行中完成了一次这样的动作。从此呢，这个动作
0: 就被称为了涅斯切罗夫金斗。大家在呃看这个航展拍的那些绚丽的照片的时候啊，一定会留下一个呃景象。这个景象就是整齐划一的编队飞机后面拉出几条长长的彩带。哎，那这个彩色的拉烟是怎么形成的呢？有很多人好奇，包括它会不会污染环境，有没有毒害、啊，提了很多的问题。那针对这个呢，我们就给予一个解释。呃、嗯，其实啊，各国的彩烟的配方都是一个秘密，没有谁会公布出来。嗯、十多年以前，也就是零四年十月，法国非常著名的那支表演队叫做“法兰西巡逻兵”，也是他最招牌的表演队，在我国北京进行飞行表演。然后我们的专家通过空军有关部门试探性的就问他们要了一点彩烟的样本。嗯，当时法国人非常痛快，马上就从飞机的吊舱取出一块交给了我们。等我们很高兴地拿回来让专家做检测的时候，发现这只不过是一桶柴油类的白色烟剂，也就是也就是白色的烟剂、嗯，也就是大家看到最多的那种烟剂，并没有给我们真正彩色的烟剂。所以说他们很狡猾，我们也能够看出来这个配方其实是各国之间的一个秘密。嗯
1: ，我国之前虽然也有彩色烟剂，所以效果也不错，但是它不环保，有毒。采用二甲苯和四氯化钛等剧毒物质作为燃料溶剂，这些物质啊喷洒在空中，非常的不环保。当时的地勤人员加注彩烟时呢，还得佩戴特制的防毒面具。另外，有毒的烟剂会让我国的飞行表演队难以走出国门，因为你有毒啊，所以很多老外就会比较排斥这些东西。没错，那我们自行研制一种非常环保、颜色又艳丽的彩烟剂呢，就成为一个非常迫切的一个任务。是的。为此呢，我国的北空装备部成立了课题组，专门进行了研究，最终呢也是成功研制出了一种环保无
0: 毒的采烟剂。没错，其实研究的过程也是一个追求极致环保的非常艰难的过程。嗯，我们之前采用这个食用的豆油，再加上各种燃料进行制作一些采烟剂，啊、嗯，因为相对来说就环保一点嘛。嗯，但后来发现存在一个问题，就是豆油在高温下会发生碳化。然后会堵塞那个喷嘴，嗯，然后后来呢，我们又采用了一些环保无毒的材料来替代豆油，嗯，这种配方是什么呢？因为其他国家都没有公布，所以我们也没有办法公布出来
1: 。那这个采烟是怎么喷出来的呢？不同的飞机啊也有不同的方式，因为飞机不同，采用的发动机也不同，有早年使用的涡喷的发动机，还有现在的涡扇发动机。但其基本原理都是一样的，就是利用发动机喷出的热气加热高沸点的溶剂，使其升华，生成大量的烟。溶剂中的燃料不一样，就喷出了颜色不一样的烟。说出来似乎很简单，但其实也没那么简单。我国的科研人员呢，也是花费了很多的精力和时间，才攻破了这个技术难关
0: 。没错。那么接下来我们就给大家介绍一下各国最出名的飞行表演队。呃，如果我们到外面去找的话，包括这次看一些航展，基本上比较精彩的表演、嗯、都是由这些表演队来完成的。首先就是我们中国的八一飞行表演队，是中国人民解放军空军的一个代表性的表演队。它最早的成立是由于在一九六一年，印尼总统苏加诺访华的时候，他坚持要按照国际的惯例，让他的专机进入中国领空以后啊，嗯、要有八架战机护送。当时的周恩来总理就答应了，组建这个编队，并且完成了这次护航的任务。嗯，那随后呢，这支空军的护航队就在一九六二年的一月二十五日改组成为空军护航表演大队，又在一九八七年改名为了大家所熟悉的八一飞行表演队，一直用到现在。由于这支队伍从成立开始就是为了迎接外宾，或者是在最重要的庆典上进行飞行表演的。所以呢，能加入这支队伍的都是空军的顶尖飞行员，平均飞行时间都要达到一千个小时或者更高。嗯
1: ，说完我国呢，再说一下我们的邻居俄罗斯。俄罗斯空军的雨燕飞行表演队成立于1991年，其前身为莫斯科郊区的某个空军中队。雨燕飞行表演队多年来，除了作为俄罗斯迎接外宾和重要庆典。上面进行表演
0: 呢？那比如说他们的卫国战争六十周年的庆典，对，就用了这支队伍
1: 。同时，他也承担了向外国买家推销俄罗斯战机的这么一个重任，因此他们驾驶的是米格二九的战斗机。
0: 没错，包括在航展上，我们也看到了雨燕飞行表演队的身姿。嗯嗯、呃，接下来也是出现在我们这次航展上的，就是红箭飞行表演队。正式名称啊，是英国皇家空军特技飞行队。这支队伍呢，是在1964年底的时候。他们取代了原先由皇家空军资助的一些非正式的团队，然后筹备出的一支正式的队伍。红箭表演队是一支非常出名的飞行表演队，在成立以来呢，他们累计在全球五十三个国家进行过表演，他表演的场次超过了四千场。嗯
1: ，美国空军雷鸟飞行表演队成立于一九五三年五月二十五日，同样是一支历史悠久的表演队。嗯。他在美国和世界各地驾驶标记美国空军的喷气式飞机进行编队表演和单机表演。中队由十二名军官和超过一百二十名学员组成，军官服务期限为两年，学员则为三到四年。每年替换人员必须经过训练，其人数大约为中队的一半。这种新老交替的方式保证了队伍的经验。嗯嗯
0: 外国人还是很重视经验的传承。
1: 嗯，除了其空中表演的责任，雷鸟是美国空军作战部队的一部分。如果需要，可以快速集成到一个战斗部队。意大利的三色箭飞行表演队也是一支很优秀的表演队。那它的前身呢是二战前意大利空军各自的飞行表演队，因为二战而停演了，所以二战后呢就开始。集结在一起参加表演。1961年，意大利空军把他们合组成313飞行表演队，使用美制的 F 8 6军刀战斗机。部队驻地是意大利北部城市利沃尔托。1963年改用意大利国产的 G 9 1战斗机。1 9 7 1年改名为三色剑，用代表意大利国旗的红白绿三色，其表演机上也画了这三种颜色的剑。1982年改用国产的 MB 三三九教练机，一直到今天
0: 。说到这个三色箭的表演队，就要提到他们在有一次航展中啊，造成了一次事故。然后这次事故几乎是这个航展表演史上最大的事故，有三架战机在空中相撞，关键是有一架着火的战机还撞向了当时看航展的人群。这就造成了近七十几人的死亡和上百人的受伤。这一次事故也为后人留下了很多血的教训吧。嗯，为了这期节目，我们也收集了大量的素材啊。嗯，主要是想告诉大家，这种特技飞行啊，对人操纵的精度、空间的感知和时机的把握都是有非常高的要求，而所有的飞行员的工作负担也是非常大的。我们可能看到的是二十几分钟的飞行表演。嗯。但实际上，所有的飞行员都是高度紧张、高度集中，而且伴随着高度风险的。嗯，那飞行表演队的意义啊，不仅在于给观看表演的观众们以视听上的震撼和享受，更是和平时期向普通老百姓展示空军形象、传播航空文化、树立国防观念的一个重要的载体和窗口。节目的最后呢，送
1: 给大家一首《天空中最亮的星》。嗯
0: ，那本期节目就到这了，
1: 我们下期再见。再见。夜
0: 夜空空中中最最亮亮的的的的心能
1: 能否否听清
0: ？那仰望的人，心底的孤独和叹息。曾与我同行。